0: Diese Originals. <lacht> Stadt in Angst, Teil 4. Das Phantom von Kehl ist inzwischen keine regionale Geschichte mehr. Bundesweit wird über die grausamen Ereignisse in der Stadt am Rhein berichtet. Und das ist für die Polizei Fluch und Segen zugleich. Denn einerseits bekommen die Beamten durch die erhöhte Aufmerksamkeit mehr Hinweise, andererseits sind es aber so viele, dass es kaum möglich ist, allen nachzugehen. Der Leiter der Sonderkommission Heck entscheidet, nur ausgewählten Hinweisen nachzugehen, diesen dann aber so gründlich wie möglich. Heck gibt unzählige Pressekonferenzen, kommt in Zeitungen, Funk und Fernsehen. Der Druck auf die Ermittler wächst. Es muss Fortschritte geben. Der Täter muss gefunden werden. Nacht für Nacht durchkämmen fast 40 Beamte des Bundesgrenzschutzes, der Bereitschaftspolizei Lahr sowie der Kripos Freiburg und Emmendingen jeden Winkel in Kehl. Doch den, den sie suchen, finden sie nicht. Das Phantom ist immer noch da draußen, in der Nacht, in der Dunkelheit. Der Unbekannte sucht ein neues Opfer, will wieder morgen. Jeder ist sich sicher, es wird wieder geschehen. Und es geschieht. Am 15. Mai 2000, ein Montag. Es ist früh am Morgen. Ursula B. fährt mit ihrem Rad auf der anderen Seite der Grenze in Straßburg durch die Rheinauen. Da schlägt die Gestalt wieder zu. Plötzlich wird die Lehrerin von einem Unbekannten von ihrem Fahrrad gezerrt und brutal erstochen. Es dauert einen ganzen Tag, bis man sie findet. Die Parallelen zu der Kehler-Mordserie sind unübersehbar. Die Franzosen nehmen sofort Kontakt zu den deutschen Kollegen auf. Eine Überwachungskamera ganz in der Nähe des Tatorts macht Aufnahmen von einem Jogger in wechselnden Outfits und mit dunkler Hautfarbe. Ich habe die Aufnahmen später gesehen. Dunkel, halb verschwommen und schwarz-weiß, den Mann sieht man nur von hinten. Wenn man nicht weiß, wer da fotografiert wurde, ist es nur ein schlechtes Foto. Wenn man weiß, wann und in welchem Zusammenhang das Bild entstand, läuft einem sofort ein Schauer über den Rücken. Der Mann auf den Aufnahmen gilt als verdächtig, kann schließlich identifiziert werden. Es ist der 26 Jahre alte Jacques P. Er ist ein ehemaliger Armeeangehöriger aus Guadeloupe. Doch ein paar Fotos von einem Jogger in Tatortnähe sind noch kein Beweis. Die Polizei hat nichts gegen den Mann in der Hand. Tja, und ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ein paar Tage später kam so etwas wie mein persönlicher Tiefpunkt im Zusammenhang mit der Geschichte. Obwohl, das klingt dramatischer als es ist, ich meine, mir ist nichts passiert oder so. Und ich möchte mich und meine Geschichte gar nicht und keinesfalls irgendwie auch nur im Ansatz mit dem wahren Opfer dieses Albtraums verbinden oder vergleichen. Ganz im Gegenteil, ich habe nur, sagen wir mal, eine Lektion gelernt, wie man sie vielleicht auch nur mit 16 lernen kann. Denn Christian hatte endlich seinen Führerschein. Prüfungen im ersten Anlauf gleich bestanden. Er rief mich an und fragte, ob wir eine Spritztour machen sollten. Ich hole dich ab, meinte er. Und ich sagte, in einer halben Stunde am Kiosk? Ich hole noch schnell kippen. Das mit dem Kiosk sagte ich nicht ohne Grund. Denn just an diesem Tag hatte ich mich wieder einmal mit meinem Vater gestritten. Ich solle immer Bescheid geben, wo ich hingehe. Und überhaupt wäre ich viel zu viel unterwegs, anstatt mich mal um die Schule zu kümmern. Und ich dachte nur so, lass mich doch in Ruhe. Und wenn ich jetzt zu Hause gefragt hätte, ob ich mit Christian zum bestandenen Führerschein eine Spritztour machen dürfte, wusste ich die Antwort schon vorher. Ich schlich mich an meinen Eltern, die im Wohnzimmer waren, vorbei und verließ das Haus durch die Hintertür. Dann geduckt am Küchenfenster vorbei, durch das Gartentor und schon war ich weg. Als Christian angefahren kam, rauchte ich schon meine zweite Zigarette. Sein erstes eigenes Auto stand schon seit vier Wochen fahrbereit vorm Haus. Christian hatte es für wenig Geld gekauft und repariert. Ich schnippte die Zigarette weg und stieg ein. Wir fuhren von Kehl über die A5 nach Baden-Baden, wo wir für zwei Cheeseburger und eine Cola bei McDonald's hielten. Danach ging es über die Landstraße weiter. Als wir wieder einstiegen, meinte Christian, wir könnten noch ein bisschen rumfahren oder wie spät musst du zu Hause sein? Alles easy, klar, lass uns weiterfahren, log ich. Christian startete den Wagen und fuhr los. Aber mit 10 Uhr zurück könnte es knapp werden, meinte Christian. Wochentags war 22 Uhr das absolut allerspäteste. Und auch das erlaubten meine Eltern nur in Ausnahmefällen. Ist egal, erwiderte ich. Meine Alten haben eh keinen Plan, wo ich bin. Mit einem Mal stieg Christian voll auf die Bremse. Wie meinst du das? Ach, wenn ich gefragt hätte, dann hätte ich mir doch eh nur das Gemaule von meinem Vater anhören müssen. Aber der hätte mich bestimmt nicht nochmal rausgelassen. Du meinst, deine Eltern haben keinen Schimmer, wo du bist? Ach komm, who cares? Ich dachte, ich wäre so cool. Christian fand das gar nicht. Bist du total bescheuert? Mit dem Phantom, das da draußen rumrennt, das kannst du nicht machen. Deine Eltern machen sich wahrscheinlich tierische Sorgen. »Wow, was ist denn mit dir los?«, wunderte ich mich. »Meine Eltern können mich mal.« Aber da hatte Christian schon gewendet und wir waren zurück auf dem Weg nach Kehl. »Pff, du bist ja schlimmer als mein Alter«, flüsterte ich halblaut. »Du bist eine echt dämliche Kuh«, erwiderte er. Und dann sprachen wir kein Wort mehr, bis wir vorm Haus meiner Eltern standen. Ich stieg aus, Christian auch, was er sonst nie tat. Ich glaube, er wollte meinen Eltern alles erklären, aber dazu kam es nicht. Die Haustür flog auf, mein Vater kam herausgestürzt, meine Mutter blieb hinter ihm im Türrahmen stehen. Was fällt dir ein? brüllte mein Vater. Einen Moment lang dachte ich, mein Vater spreche mit mir. Aber tatsächlich meinte er Christian. Hören Sie zu, mir ist klar, dass Sie sich unvorstellbare Sorgen gemacht haben müssen. Aber ich wusste nicht, dass. Bevor Christian den Satz zu Ende bringen kann scheuert mein Vater ihm voller Wucht einer. »Dich«, brüllte mein Vater weiter, »dich will ich hier nie wiedersehen. Verstehst du? Verschwinde, und zwar sofort.« Und nur eine Sekunde später packte er mich am Arm und zerrte mich ins Haus. »Weißt du, was wir uns für Sorgen gemacht haben?« schrie er, als wir schon im Hausflur stehen. »Erst jetzt sehe ich, dass mein Vater Tränen in den Augen hat und meine Mutter komplett verheult ist. »Auf dein Zimmer, sofort!« Später höre ich, wie sie bei der Polizei anrufen und erklären, ich sei wieder aufgetaucht. Christian hat sich danach nicht mehr gemeldet. Und das, so bin ich mir heute sicher, nicht, weil mein Vater ihm zu Unrecht eine heftige Ohrfeige verpasst hat, sondern weil er sich dachte, Mann, ist die blöd und selbstsüchtig, die kann mich mal. Und wenn er das wirklich gedacht haben sollte, hatte er damit recht. Ich war so zickig, dumm, gedankenlos und egoistisch, wie man es vermutlich nur mit 16 sein kann. Und ich hatte vier Wochen Hausarrest. In Kehl blieb die Lage weiter angespannt. Nach wie vor meldeten Bürger bei der Polizei nächtliche Auffälligkeiten. Eine Frau entdeckt auf einem Baugerüst vor ihrem Schlafzimmerfenster eine dunkle Gestalt. Sie ruft die Polizei, die nur Minuten später eintrifft. Doch der Unbekannte ist schon verschwunden. Die Beamten vermuten, dass er durch die Gärten geflüchtet sein könnte. In jedem Fall spricht alles dafür, dass die Person über sehr gute Ortskenntnisse verfügen muss. Wochen vergehen, Monate. Lange schien die Situation aussichtslos zu sein. Die Polizei fand einfach keine heiße Spur. Aber ohne konkrete Erfolge kamen Zweifel auf, ob man das Phantom überhaupt jemals fassen würde. Frank Lönig von den badischen Neuesten Nachrichten erinnert sich. Es gab selbstverständlich Zweifel, dass die Ermittlungen Erfolg haben würden. Das lag auch daran, dass die Polizei mit einem gigantischen Aufwand vor Ort war. Und lange Zeit auch keine Fortschritte berichten konnte. Es gab eine Sonderkommission mit 50 Beamten. Es gab dazu eine große Polizeipräsenz in der Stadt, wo auch die Bereitschaftspolizei geholfen hat. Und trotzdem hat man lange Zeit das Gefühl gehabt, in man kommt nicht voran. Inzwischen ist das Jahr 2000 fast vorbei. Da kommt es am 8. Dezember wieder zu einem Übergriff. Wieder eine Radfahrerin. Nur mit viel Glück schafft die Frau es, dem Täter zu entkommen. Wieder gehen dutzende Hinweise ein. Später bleibt die Polizei ohne Fahndungserfolg. Es scheint, als würde das Phantom von Kehl ein Phantom bleiben. Doch dann passiert etwas absolut Unfassbares.